0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele abençoe com a paz, a paz, a paz celestial seja com todos. Eu queria falar, em falando sobre paz, referindo-se a paz, todo mundo quer paz, não é verdade? Todo mundo quer paz. Mas nem todos querem pagar o preço pela paz. nem todos estão dispostos a se é, a pagarem aquela aquele preço que a paz exige e e quando a gente fala de paz, a gente fala de uma paz divina, a paz que vem do alto, não a paz desse mundo, porque a paz desse mundo não, não presta, a paz desse mundo não presta, porque esse mundo está no, no maligno, a Bíblia diz que esse mundo está no maligno, ela está no mal, esse mundo está mergulhado no mal, no pecado, então como que pode haver paz para o um mundo que vive no pecado? A mesma coisa acontece com as pessoas. Elas querem paz. Elas querem paz. Pessoas religiosas. Elas vão nas igrejas, nas suas religiões. Elas fazem seus votos. Elas conquistam bênçãos. Mas não, não há paz. Não há paz. Por quê? Porque a paz. O preço... <risos> o preço que a paz que Deus pagou para, para nos dar paz foi a vida de Jesus no Calvário é isso mesmo é impossível a pessoa ter paz se ela está no pecado é impossível não existe não existe uma pessoa que viva em paz, vivendo também no pecado. A paz não combina com o pecado. E eu estou me referindo à paz de espírito, à paz na alma, na consciência, a paz que vem do alto. Não aquela paz, aquele momento que a pessoa vive na balada, que ela está se divertindo, se alegrando, bebendo e vivendo de forma aleatória. Eu estou me referindo à paz que a pessoa tem dentro de si, carrega consigo como se uma joia preciosa. Ela carrega consigo, esteja em casa, esteja no trabalho, na rua, fazendo compras, qualquer que seja a sua atividade, 24 horas por dia, ela tem paz. Ela está em paz. Ainda que tenha do lado de fora uma guerra. É uma guerra contra o mal. Mas dentro dela há paz. E quando ela encontra essa paz, <risos> aí já era. Ela se torna feliz. O apóstolo Paulo ensina, o Espírito Santo, através de Paulo, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, pela fé, quer dizer, a fé sobrenatural, a fé inteligente, nos justifica diante de Deus. E a fé inteligente é aquela fé que a pessoa coloca a sua vida no altar e vive nesse altar. Quer dizer, a sua vida é uma oferta permanente no altar de Deus. Então ali ela é justificada, ela é, se torna merecedora, merecedora. É comum as pessoas dizerem assim, ah, eu não mereço, é realmente, nós não merecemos nada de Deus. Mas quando nós apelamos para a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que se apoia na palavra de Deus, que é fé é certeza, né? você tem certeza do que a palavra de Deus é para você, você então aplica aquela palavra na sua vida, exercita aquela palavra na sua vida. E essa prática da fé inteligente, da fé na palavra de Deus, faz com que nós tenhamos a nossa consciência limpa, lavada, purificada. E, e veja só, o apóstolo está dirigindo essa carta aos romanos à igreja, à igreja de Roma, que estava em Roma naquela altura. Aqueles romanos que que haviam se convertido ao Senhor Jesus. Deixaram as suas idolatrias, seu paganismo e abraçaram a fé no Senhor Jesus. Então, essa fé os fez sentir paz, ter paz. Porque a fé nos justifica. Talvez, essa linguagem, justificar, a palavra, o verbo justificar, ela seja um tanto assim é, difícil para algumas pessoas entenderem. Justificar, quer dizer, você é perdoada. Por exemplo, o advogado defende o seu cliente de uma culpa. O cliente foi pego pela polícia e ele é trazido ao juiz. O juiz, por sua vez, vai julgar. O que, que ele havia feito. Então, o advogado tem a obrigação de defender o seu cliente para tentá-lo justificá-lo, para tentar tirar sua culpa, eliminar sua culpa. Por exemplo, o. Desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água. Olha só, o sujeito cometeu um crime e, então, ele é julgado, levado perante o juiz. Mas em que circunstâncias ele cometeu aquele crime? Em que circunstâncias? É isso que o, o advogado vai trabalhar. Ele vai trabalhar nas circunstâncias em que aquele aquela pessoa cometeu o crime. Então, se o crime foi previamente planejado, então o advogado o advogado que defende o cliente, ele fica sem sem substância para poder defendê-lo, porque ele premeditou o pecado, que é a iniquidade, né? A iniquidade é isso, a pessoa premedita o, o pecado, ela dá, ela dá vazão, ela dá vida àquela ideia de que ela projeta. Isso é iniquidade, que é pior até de que pecado. Mas o advogado então ele fica sem substância para poder defender o seu cliente. Porque o promotor, que é o acusador, ele diz, não, ele planejou a morte desse homem. Está aqui provado, ó, tenho provas aqui. Então, as provas incontestáveis mostram que aquele que aquela criminoso, que o cliente daquele advogado, ele realmente merece, merece ser condenado. Agora, se o crime foi cometido num ato de raiva, de ira, de repente é, amassou o carro na rua e o outro saiu, deu, é, deu um tiro no outro, houve briga e um matou o outro. Então, o julgamento do, do cliente, daquele criminoso, embora tenha sido um crime, o julgamento tem outro parâmetro, tem outra linha de ação para defendê-lo. Então, o advogado vai dizer, olha, o senhor juiz, meritíssimo, o que acontece é o seguinte, é, o senhor sabe que, num ato de, de, de ir, a pessoa faz aquilo que não deveria fazer, ela fica com raiva, as suas emoções são muito fortes e ela toma uma decisão. Né? E, e, na, e ele vai tentar defender o, o seu cliente usando é, aquele a, argumento, foi em autodefesa. Foi autodefesa. Aí o juiz vai considerar as provas a favor e contra com o, o cliente dele, do, do advogado, e vai julgar. Ora, é bem, é bem interessante você entender essa parte. A mesma coisa, a outra pessoa matou a, a sua mulher ou matou o seu marido. Por que, que matou o marido? Qual foi a razão de ter no matado? Então, o juiz vai julgar de acordo com as circunstâncias que aconteceram aquele crime. Compreende o que eu estou falando? Agora, quando a Bíblia fala que nós somos justificados pela fé, isso é claro, é claríssimo. Porque aí o crime, que é o pecado tem fiança, não tem esse negócio, Ah, por que, que ele cometeu aquele pecado? Não, não tem isso, ele cometeu o pecado, o pecado, a Bíblia fala que o preço do pecado é a morte e todos os que pecaram, todos os que pecam, todos os que vivem no pecado vão morrer e não morrer simplesmente como todo mundo morre, Todo mundo morre, justos e injustos. Mas os que viverem no pecado vão morrer no pecado e vão viver a eternidade na condenação eterna. Então, quando nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, isto é, quando nós obedecemos a sua palavra, a sua voz, praticamos a sua palavra, então, automaticamente, nós somos justificados. Os nossos pecados são perdoados. Por quê? Porque Jesus pagou esses pecados lá no Calvário. Essa fé é que nos faz sermos justos diante de Deus. Ninguém é justo pura e simplesmente porque faz caridade, porque é bonzinho porque não faz mal a ninguém. Não. A justiça divina só se aplica, quer dizer, o, o que é justificado, a justiça que Deus justifica é somente para aqueles que realmente têm a sua fé aplicada, exercitada no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala aqui em Romanos Capítulo 5, isso é muito... Eu gosto muito desses textos, de, especialmente aqui de Romanos 5. Porque, é, eu, por exemplo, eu, eu vou falar da minha pessoa. Quando eu encontrei com Jesus, antes eu não tinha... É, eu, eu achava que eu não era pecador. Ele morreu pelos meus pecados, mas que pecados eu cometi? Eu não mato, eu não roubo, eu não estava roubando, eu não estava matando. Mentira? Eu falava umas mentirinhas, claro. Incrédulo. É. Engano? Eu enganava também, mas eu nem considerava isso. Eu, eu pensava que pecado era só matar, roubar, é, adulterar. É, é. Enfim, coisa dessa natureza. Como muita gente pensa que pecado são só aqueles peca pecados grosseiros. Não, eu achava que eu não tinha pecado. Então, eu aceitava Jesus, mas não mudava a minha vida. A minha consciência sempre me acusava de forma que eu tinha medo de morrer e ir para o inferno. Quer dizer, quando a nossa consciência não está limpa, lavada no sangue de Jesus, então, ela nos acusa dos nossos pecados. Mas eu não achava que tinha pecado. Mas a minha consciência provava que eu tinha pecado porque não me deixava em paz. Se eu morresse naquela altura, eu ia para o inferno. Então, eu quero que você entenda bem o que significa a palavra justificados. Quando quando o apóstolo diz, justificados pela fé. Quer dizer, nós não temos méritos, eu não merecia ser justificado, perdoado, mas por Aceitei Jesus, eu, eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu creio que ele morreu por mim, pelo meu pecado. Eu pensava em mim, então, eu, Senhor... Eu, eu reconheço que o meu, eu, eu reconheço o meu pecado. E foi o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que convence. E Ele me convenceu do meu pecado. Quando eu vi o meu pecado, meu Deus do céu, foi um, um pega para capar. <risos> Desculpa lá a expressão, mas foi um Deus nos acuda, porque eu fiquei desesperado. Eu vi o meu pecado. Eu vi, vi o meu pecado. Era terrível, era cruel. Eu vi, Deus me deu olhos para me ver como ele via os meus pecados. E então, desesperado, eu falei, quem pode me salvar? E o Espírito Santo, então, me levou até o Senhor Jesus, que estava pronto para me salvar. E ele me salvou. A partir dali, eu perdi aquele medo de morrer, eu perdi aquele medo do diabo, eu perdi aquele medo de, do inferno, eu perdi completamente, porque a minha consciência já estava agora limpa, limpa, pura. E essa consciência pura, limpa, me dava uma paz. Permanente. <risos> e eu gostaria que você tivesse essa paz. Com licença. Eu gostaria muito que você tivesse essa paz. Para que você pudesse é, avaliar as palavras de Deus. Então, justificados, pois pela fé, justificados pela fé, eu não sou justificado pela graça de Deus, não, eu sou justificado pela fé no Senhor Jesus, eu tive que fazer a minha parte, Deus nos dá a graça de nos perdoar, de nos aceitar, de nos é, convencer do nosso pecado, mas cabe a cada um de nós decidir se aceitamos o sacrifício de Jesus para nós, se cremos no sacrifício do Senhor Jesus para nós e, por conta disso, por conta dessa crença, então nós começamos a praticar a palavra dEle obedecer a sua voz, aí sim, há uma conexão, há um casamento entre nós, quer dizer, uma aliança entre nós. Deus fez a parte dele e eu fiz a minha parte. Então, eu vivo em paz. Eu tenho paz. Ainda que, do lado de fora, haja sempre guerra. Então, você verifica que essa fé que o apóstolo Paulo fala aqui, que nos traz a paz, se ela não estiver dentro de você, você não vai ter paz. E eu falo paz na consciência. O, o juiz pode injustamente julgar o réu e condená-lo, mas se ele... Se esse réu foi nascido do Espírito Santo, se ele tem a sua fé firmada no Senhor Jesus, ele fica em paz, porque ele sabe que mesmo que os homens tenham sido injustos para com ele, mesmo que o juiz tenha sido injusto para com ele, mas o justo juiz, o eterno juiz, o verdadeiro juiz, o que julga por toda a eternidade. Esse juiz, esse juiz me absolveu. Então, não importam as perseguições, as injustiças, as difamações, o ódio, enfim, não importa coisíssima nenhuma. Se a nossa consciência está em paz com Deus... Então, nós estamos na fé e essa fé nos dá paz automaticamente. <risos> eu, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu atendi uma vez um elemento, eu digo elemento porque ele, ele fez uma coisa extremamente pecaminosa, ele fez uma coisa agressiva à, à igreja. Fez uma extremamente agressiva a minha pessoa, que, que, confio, que confiava nele, eu confiava nele. Ele fez uma coisa extremamente agressiva a si próprio, a família dele, a mulher dele. E ele chegou para mim e disse assim, o bispo, eu errei, porque ele foi pego ele a própria mulher é, pegou ele em fragrância. Ele disse, bispo, eu errei, eu cometi pecado, sim. Aí eu perguntei a ele, vem cá, ô, ô fulano, você está você confessando tudo? É tudo que você fez? Confessa aí. Fala tudo. Porque se você deixar um mínimo de pecado escondido, sem confessar, meu caro, a sua consciência não vai te deixar em paz. Você não vai ter paz. E ele disse, não, estou confessando tudo. Só que, depois dele ter confessado parte, uma partezinha dos seus graves pecados, ele continuava tenso, nervoso, o semblante caído. Ele, ele, ele ficava inquieto. Ele, 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 os olhos dele estampavam uma tristeza imensa, porque ele havia perdido a paz. Mesmo confessando parte dos seus pecados, então, é assim, se a gente confessa os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem, a, a confissão não pode ser apenas pela metade, nem 90% apenas, tem que ser 100%. Então, quando há pecado, enquanto houver pecado, não haverá paz, não haverá paz. Escute o que eu estou falando. Por exemplo, eu estou falando com você agora e você pode, é, você pode sentir a paz que eu tenho, porque essa paz eu passo para todas as pessoas, independentemente se elas creem ou não, mas eu estou passando aquilo que eu tenho, eu estou dando o que eu tenho. Então, muitas pessoas podem, nesse momento, sentir um um alívio, uma sensação de bem-estar. Mas, acabou que o live e a pessoa continua no pecado, ela volta novamente a sofrer. Ela volta novamente a ser acusada. Aquela culpa fica martelando na cabeça dela. A consciência dela fica doendo. Latejando, latejando, latejando. Então, a pessoa não tem paz. O marido, quando trai a mulher, que vai deitar com ela na, é, aquela noite, aquele.. Enfim, e ele, 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 ele não falou nada para ela. Então, ele se sente assim culpado. Toda vez que ele a vê, ele se sente culpado a mulher que trai o marido também toda vez que que ela o vê ela se sente culpada a, a culpa a culpa é um estado permanente porque porque ela não foi expurgada, ela não foi espiada. E quando nós quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, confessamos os nossos pecados, vivemos em, digamos assim, em santa harmonia com Deus, com a consciência limpa. Não temos nada que nos acuse. Eu não tenho nada que me acuse, absolutamente nada. O diabo não pode prevalecer sobre mim porque não tem o que me acusar porque os meus pecados foram, são e sempre serão lavados no sangue do meu Senhor Jesus, desde que eu apresente uma fé sólida no Senhor Jesus Cristo. Então, essa fé sólida que pratica, que obedece a palavra de Deus, é que nos justifica diante de Deus, que nos justifica. E se nós somos justificados diante de Deus, se o próprio Deus nos justifica, quem será ou quem ousará usar de acusação contra nós? Entendeu, minha amiga? Nós vamos falar mais a esse respeito. Mas eu queria, nessa semana, é, dividir com vocês aqui Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, mas nós vamos ler, meditar, enfim, destrinchar o que nós podemos, porque aqui fala da fé que nos dá paz, mas também fala da fé que nos traz tribulações. Nós vamos falar sobre isso durante essa semana. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.